0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 8, die Verse 1 bis 3. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Mit Römer 8 betreten wir eine wunderbare Hochebene. Auf diese Wanderung dürfen wir uns echt freuen. Herrlich diese Aussicht. Die in der Nähe und die in der Ferne. Wir sehen, wo wir sind. Wunderbar. Wir sehen, wo wir hinwandern. Unglaublich schön. Ja, aber es gibt da auch ein paar dunkle Täler. Nach dem Notschrei des Menschen in Römer 7 der versucht durch das Gesetz gerecht zu werden und das können eben auch Christen sein, die wieder zurückgehen in dieses Gesetz, ist jetzt wieder alles bestens. Das Vertrauen auf die Gnade Gottes ist wieder da. Es wird Römer 5 und 6 weiter entfaltet. Der neue Stand des Christen als mit Gott versöhnter und mit einem neuen Stammvater verbundener und das neue Leben des Christen in seiner wunderbaren Freiheit, Gott zu gehorchen und ihm zur Verfügung zu stehen. Paulus betont in dieser weiteren Entfaltung ein Wort ganz stark. In Kapitel 8. Wer weiß es? Es ist das Wort Geist. Es ist der Geist. In Römer 1 bis 7 kam der Geist viermal vor. In diesem achten Kapitel kommt er 19mal vor. In den verbleibenden acht Kapiteln dann noch sechsmal also ganz klar eine ausgesprochene Häufung des Wortes in Römer 8. Der Geist Gottes ist dort wie ein artroter Faden. Und deswegen ist es durchaus am Platze, dass wir als Überschrift über das Kapitel gelten lassen, das neue Leben im Geist. Auch wenn dieser Titel nicht alles beschreibt, aber das Wesentliche. Aber wer und was ist dieser Geist? Mir ist eine ganz schöne, einfache Definition eingefallen, die vieles zusammenfasst, was die Bibel über den Geist sagt und die auch sehr gut zu diesem Kapitel passt. Der Geist, das ist Jesus in uns. Jesus in uns. In Galater 2, 19 bis 20 gibt es einen ganz schönen Kurzbeschrieb von Römer 6 bis 8, in dem auch dieses Jesus in uns vorkommt. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat tolle Zusammenfassung von Römer 8. Doch nun zum eigentlichen Text. Der beginnt so. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es gar keine Verurteilung mehr. Was ist denn das? Verdammnis, wie es in der in alten Übersetzung heißt, oder Verurteilung. Das ist ein ganzer Prozess, das ist das Endergebnis eines ganzen Prozesses aus aufeinanderfolgenden Schritten. Sünde, Anklage, Schuldspruch, Urteilsfestsetzung, Urteilsvollzug. Dieser Prozess hat bei den mit Jesus Christus verbundenen Menschen ein anderes Ende, weil Jesus an ihrer Stelle bestraft wurde. Bei ihnen geht das so. Sünde, Anklage, Vergebung, Freispruch. Es gibt bei Christen noch die Sünde, es gibt auch die Überführung und die Anklage, aber es gibt nicht mehr die Verurteilung, denn die Schuld ist wieder gut gemacht, das Urteil ist an jemand anders vollstreckt worden. Das betrifft sämtliche zukünftige Gerichtsverhandlungen und auch die ganz große, die am Schluss noch kommt. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Als der Mensch gegen Gott rebellierte, da wurde er quasi wie ein Schiffbrüchiger, der sich vom Felsen einer paradiesischen Insel, die von einem wunderbaren König regiert wird, ins Wasser stürzt. Sofort wurde er von einer kräftigen Strömung ergriffen und fortgetrieben. Seitdem ist er im Wasser diesem Wasser und dem unbarmherzigen Gesetz des Meeres ausgeliefert. Er strampelt herum, wird oft genug von Haien angegriffen und gelegentlich findet er auch einen Balken oder eine Nussschale, in die er klettert, die er sich bemalt und ausbaut und dann denkt er es in Sicherheit, doch er kentert immer wieder und er trinkt immer wieder. Da kommt eines Tages ein großes Rettungsboot. Die starke Hand des Mannschaftskapitäns streckt sich ihm entgegen. Er nimmt die Hand, ergreift sie, sie zieht ihn ins Boot, welche unterwegs ist zur Insel, die er eines Tages erreichen wird, wenn er im Boot bleibt. Das Wasser ist aber immer noch nahe. Es gibt Wellen, die ins Boot schwappen und er wird immer wieder nass und es gibt auch Erkältungen und manchmal schluckt er Wasser. Aber der Auftrieb des unsinkbaren Rettungsbootes, unbeirrbar unterwegs zur Insel, ist stärker als die Kräfte des wilden Wassers. Der Schiffbrüchige wird als volles Mitglied aufgenommen in die Mannschaft. Jesus ist der Chef des Rettungsbootes. Und dieses Rettungsbote können wir vergleichen mit dem Geist Gottes, der uns zu sich holt und mit dem wir von nun an unterwegs sind. Paulus fährt fort. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Wie ist das zu verstehen? Das Gesetz Gottes für sich allein stößt auf Widerstand, auf Unwillen, auf Gegenwehr und kann diese Gegenwehr nicht durchbrechen. Da erweist es sich als kraftlos. Es kann nur noch verurteilen. Ungehorsam, Widerstand gegen die Staatsgewalt, möchte man sagen, gegen die höchste göttliche Instanz, die ja das Gesetz erlassen hat, deshalb schuldig, deshalb tot. Indem aber Gott dieses Urteil vollzogen hat an seinem Sohn, der mitten unter den Menschen lebte, unter den gleichen Umständen, mit der gleichen Natur, versucht von der Sünde, wie alle Menschen, real versucht, der aber keine Gegenwehr gegen Gott leistete, der das Gesetz sowohl voll bejahte als auch voll umsetzte, der Einzige, bei dem das Gesetz voll ankam und seine allerbeste Wirkung erzielen konnte. Er wurde für alle Übertretung aller Menschen, für diesen ganzen entsetzlichen Widerstand der Menschen verurteilt, zum Tode verurteilt, stellvertretend für sie damit war etwas ganz Wesentliches geschehen. Nämlich die Möglichkeit einer Abwendung der Verurteilung der Menschen. Nicht der Anklage, nicht der Überführung, aber der Verurteilung. Eine Rücknahme des Todesurteils. Eine Revision der Verurteilung. Eine neue rechtliche Situation war geschaffen worden. Eine dem Gesetz parallele rettende Aktion Gottes. Er selbst hatte sie geplant und hervorgebracht. Es geht alles mit rechten Dingen zu. So kann nun jeder Mensch zurückgeholt werden auf die Insel. Die Suppe, die er sich eingebrockt hat, muss er nicht mehr selber auslöffeln.